0: Vamos falar de segurança no trânsito, né? Eu contei pra vocês, na verdade, quem contou foi o repórter Vinícius Lódia, né? Sobre o episódio envolvendo uma mulher numa caminhonete em São Mateus, neste último final de semana, embriaguez ao volante, foi surpreendido por uma blitz da polícia, fugiu, a, durante a fuga ela acabou colidindo com alguns veículos e também com uma moto matou as duas pessoas que estavam na moto, olha, é, não só a gente percebe né, essas ocorrências envolvendo o aumento dessas ocorrências envolvendo embriaguez ao volante, como também de recusa ao teste do bafômetro, capitão antônio Moraes Costa, ele é do batalhão da polícia de trânsito aqui no Espírito Santo e um número que é muito preocupante até setembro deste ano são quase 6 mil, gente. 5.876 recusas ao teste do bafômetro. Capitão, bom dia.
1: Bom dia, como vai? Tudo bom?
0: Bem, obrigada pela sua gentileza. A gente já vinha conversando sobre este assunto há né? alguns meses, havia uma preocupação imensa uh, sobre esta recusa. A gente sabe que tem consequências, tem implicações, mas as pessoas continuam se negando a fazer o teste.
1: Infelizmente, isso é bastante recorrente. Né? As pessoas, é, muitos, né? ainda não perceberam o potencial de letalidade que existe no trânsito E ao não perceber, adotam condutas a, Ao não perceber, esse, esse nível de letalidade né? Sempre pensam assim, ah vai acontecer com outro, não acontecerá comigo E eu acabo <risos> é, é, dizendo que não é uma questão de se, si, mas de quando Porque fatalmente acontecerá um problema a gente lembra aí que a OMS traz um dado, né, de que 70% dos sinistros, cerca de 70% dos sinistros, é, com resultado morte, envolvem pessoas que estão alcoolizadas. Então, não é uma questão de cima si, mas de quando vai acontecer, né, infelizmente.
0: Então, e aí o que que acontece? É, vocês promovem blitz, né, né então, não tem só o caráter que é educativo, que é preventivo, mas também de tentar coibir, né, que essas pessoas continuem dirigindo... Alcoolizadas?
1: Exatamente, nós atuamos em, em duas frentes, né? Naquela que é nossa missão principal, né? Que é a fiscalização. Então, o Batalhão de Polícia de Trânsito realiza cerca de três fiscalizações diariamente e quase todas as nossas fiscalizações nós utilizamos o equipamento conhecido como bafômetro, né? O etilômetro. E percebemos aí no, no estudo que o batalhão de trânsito mesmo estava fazendo que houve um aumento até setembro de 104% no número de recusas. Então, quando você pensa que a recusa é, tem as mesmas consequências administrativas é, daquele indivíduo que é flagrado é, na alcoolemia, é, você logo deduz que essa pessoa, sim, fez uso do álcool. A outra frente que a gente atua é na, na educação. Então, nós também atendemos empresas, escolas, tentando sensibilizar, conscientizar as pessoas de que, da importância de que as, a, a, elas mesmas adotem condutas seguras para, então, promover uma segurança maior no trânsito. Né? A fiscalização, embora seja muito importante, sozinha ela não adianta. Ela não vai resolver o problema se não houver participação efetiva aí da população.
0: Ô uhum. Anthony, o é que você avalia aí nessa né, esse alto número de recusas? É, a gente sabe que tem toda uma campanha de conscientização do motorista, começou lá com o uso do cinto de segurança, né? É... E aí houve adesão né, praticamente em massa das pessoas que se conscientizaram da importância do uso do cinto para sua própria proteção. E agora a gente achava que isso já estava meio que incorporado. Não, a rotina do brasileiro, não vou beber e assumir a direção, vou chamar alguém que possa dirigir por mim, vou de táxi, vou de aplicativo, enfim. né? É, e de um tempo para cá, eu acho que isso está muito realizado depois da pandemia. Não, as pessoas meio que caíram aí no uma situação aqui inexplicável.
1: É, 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 infelizmente, é aquilo que eu, eu volto a dizer, né? a, a, as, as, a legislação, ela vem, é modificada, que a legislação, ela vem, as pessoas, então, ela vem mais severa, né? As pessoas, então, é, evitam determinado comportamento, acabam se acostumando e retomam a, a conduta que é inadequada. Ou seja, o que falta é a educação. É a pessoa entender se conscientizar do risco que ela corre e, pior, do risco que ela impõe aos outros usuários da via. O exemplo que aconteceu aí em Guriri é, é, é muito claro, né? Então, uma pessoa que está conduzindo em alta velocidade é, e, e que não obedece a uma ordem de parada e alcoolizada atinge duas pessoas, um outro veículo, quer dizer, acaba matando duas pessoas... E muitas vezes a pessoa entende assim, né o, o condutor infrator, ele entende assim, não, é um problema meu, eu estou bebendo, quem fez uso do bebido fui eu, é um problema meu, ninguém tem nada com isso. Ledo engano, quando você assume uma, uma, a condução de um veículo, se dispõe a ir às vias públicas... É, é necessário responsabilidade, porque não é só a sua vida que está em jogo, mas de todas as pessoas que estão utilizando a via pública. É, é, e, e quando acontece uma fatalidade dessa, na verdade não é uma fatalidade, né? hoje a gente utiliza nem o termo acidente que utiliza-se mais, agora a gente utiliza o termo sinistro, sinistro. porque é, é o tipo de, de morte que poderia ter sido evitada e acaba não sendo por conta da irresponsabilidade de uma pessoa que entende que pode beber e dirigir em alta velocidade não obedecer normas de trânsito. Então, é, é, o trânsito é fatal, sim, ele, ele tem potencial fatal. É importantíssimo que haja, sim, a fiscalização, mas que haja principalmente a consciência de que você mesmo, o próprio indivíduo, aquele que conduz, é o principal promotor da sua própria segurança.
0: Antônio, vamos explicar aqui como é que funciona uma blitz, né? É... Enfim, existem pelo menos três blitz por dia, não é isso? Vocês costumam fazer em média, em pontos diferentes. Isso. Há isso uma mesmo. forte concentração aqui na Grande Vitória, sim do batalhão. E, e aí há, assim, o policial acena para a gente parar. Paramos, estacionamos o carro, existe o bafômetro passivo e o individual.
1: Exato. Vou explicar para vocês. Então.
0: Isso, vamos explicar Ressaltando... as diferenças aqui.
1: Deixa eu, deixa eu ressaltar, complementar uma informação, porque muitas vezes a pessoa também pensa assim, ah, ah, eu não vou soprar, eu vou recusar o etilômetro e eu estou seguro de que nada vai me acontecer. Isso também é um engano. As consequências administrativas são as mesmas. Eu só não vou saber quanto essa pessoa bebeu e, e esse quanto poderia acarretar uma consequência criminal. Ocorre que se houver sinais de embriaguez, como no caso também dessa mulher, ela apresentava sinais de embriaguez. A legislação permite que o policial o agente fiscalizador, ele emita, faça, elabore um, um laudo de constatação, relatando quais são os sinais, né? O odor etílico, desequilíbrio. Então, as consequências, com base nesse documento, as consequências criminais também vêm, independente da pessoa ter soprado ou não. Acho que isso é importante deixar claro. É, vamos em relação às blitz, às fiscalizações. Bom, são em pontos, horários estratégicos, dependendo do dia da semana, é, dependendo do horário. A Blitz ela vai ter um foco principal Ou documentação ou lei seca E muitas vezes as nossas fiscalizações Elas começam com um foco Mas em quase todas elas Nós utilizamos o, o, o etilômetro passivo Como é que é o etilômetro passivo? O etilômetro passivo é uma triagem que nós fazemos É o um equipamento E, e ele, é, é, ele aponta ali se a pessoa consumiu álcool ou não, bastando que ela não precisa nem encostar a boca, basta que ela faça um, um sopro curto, firme, é, contínuo e ali o aparelho vai apontar se a pessoa fez uso de bebida alcoólica ou não. Esse equipamento é um equipamento homologado, né, pelo INMETRO, e nesse momento após já ter sido feita ali toda, toda a verificação de documentos, que também pode ser feito via aparelho celular, então muitas vezes eles vão passar pela, pela fiscalização de trânsito e os policiais estarão ali mexendo no celular. Eles estão mexendo no celular fazendo a verificação das placas. Uhum. É, nós temos, além do aparelho celular, como ferramenta de consulta, um equipamento chamado OCR, que ele faz a leitura em tempo real, então, ele, ele faz a leitura da placa e o computador já aponta para a gente se aquele veículo dali tem alguma restrição administrativa ou criminal. E aí avisa para o policial que manda fazer a parada. No caso de documentação, é, havendo aí a possibilidade do pagamento dos tributos e, e sendo já constado no sistema, ele vai ser liberado. No caso da ocolimia, no caso, da, oculimia, no caso da, da, da recusa, vamos dizer assim, né pessoa não, não quero soprar. É, é um direito dele e ele vai responder pela recusa. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho que gerar é, nenhuma prova contra mim mesmo. Sim, isso é verdade, isso, isso é uma, uma máxima legal, é, só que existe um artigo, 162, que está lá no CTB, que ele diz exatamente isso, ou, se a pessoa não soprar, ela responde por isso, por não soprar, pela recusa. E aí vai ser oferecida a ela é, a chance de de, de fazer esse, de ser submetida ao teste, ela dizendo que não, então ela vai ser é, penalizada aí com uma multa, uma notificação que vai gerar aí uma multa de 10 vezes o valor da, grazi, da, da gravíssima e a suspensão da CNH dela por 12 meses. Além, claro... Né, do curso de reciclagem que essa pessoa vai ter que fazer E, e etc Então, foi, pecuniariamente É bastante oneroso tá? Então, é interessante que a pessoa Tenha esse isso em mente também
0: Ô, ô Antônio é, caso a... Isso, isso que eu ia pois te perguntar é. agora Segue
1: Caso a pessoa seja flagrada Caso ela sopre o um etilômetro E ali apareça a luzinha vermelha é, Ela é convidada Então Uh, fazer, o, 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 fazer o, o, o teste num equipamento que a gente utiliza, que também é o etilômetro, só que de, desta vez o etilômetro convencional, esse que tem o canudinho, que a pessoa precisa colocar na boca e fazer o sopro, é, se ela for flagrada nesse equipamento, aí há sim as consequências é, administrativas e, ou criminais da embriaguez. Então, vamos, vamos exemplificar. A pessoa soprou o, equipa o equipamento, o etilômetro, o bafômetro convencional, e ali deu o, apontou o índice de 0, até 0,33 miligramas de álcool por litro de, de, de ar alveolar. E até 0,33, ela vai, vai incorrer apenas nas medidas administrativas. A partir de 0,34, apontando lá no aparelho 0,34, há então as consequências criminais. Quando é que essa pessoa aponta 0,34? Quanto é que ela precisa beber para ter, é, ter apontado ali 0,34? No máximo, dois copos de cerveja Pilsen, né? Do, do, do estilo Pilsen Se for uma cerveja mais forte, certamente a quantidade também será menor Então veja que não, há uma tol não existe uma tolerância né? A gente é, verifica aí uma, uma tolerância do aparelho Mas não há tolerância pra, para a alcoolemia Então até 0,33 é só administrativo A partir do 0,34 também vem o, o criminal Além do administrativo também vem o criminal
0: Entendido. É, então, olha só, e mesmo que ele se recuse a fazer o teste do bafômetro, se vocês constatarem que há indícios de embriaguez, vocês podem também atestar isso, né? Sim, Com testemunhas. Podemos,
1: atestar, podemos atestar pelo laudo de constatação. Então, o que, que o policial faz? Olha, essa pessoa desceu do veículo, nós convidamos que ela desça do veículo, e ali ela apresenta um sinal de desequilíbrio ou de fala arrastada, ou de desconexão com a realidade, o odor etílico, né, os olhos avermelhados, são, são vários sinais que juntos vão formar o convencimento do agente fiscalizador que então elaborará esse, esse termo, né, esse laudo de constatação e essa pessoa será conduzida à delegacia independente dela ter soprado o, o bafômetro ou não. Ficou Entendi. bem entendido?
0: Ficou, ficou entendido. Anthony, quais são as principais desculpas, hein, de quem é flagrado?
1: Ah, que bebeu de manhã. Às vezes chega assim engraçado, mas a pessoa bebeu pela parte da manhã e é, é, ainda está sob efeito do álcool, ou então que, que até, até caldo de cana, uma vez a pessoa disse que havia consumido e que o caldo havia fermentado ali no... No, no, no organismo e aí, então, é, apontou o álcool então quer dizer, são, desculpas são várias né? ah, eu só fui ali, não, eu moro aqui do lado isso não importa a distância ou o que aconteceu isso não importa, houve consumo de álcool ou outra substância, é importante dizer isso também outra substância que causa dependência e que ali apresente os sinais e é, essa pessoa não pode conduzir um veículo. É importante que o cidadão entenda que para a condução de um veículo, há necessidade de atenção plena. plena. Uh, fui, uhum. Peguei meu veículo, fui para a via pública, eu preciso de atenção plena. E qualquer coisa que me tire essa atenção plena, seja uma distração, seja o álcool, é, gera um risco para a sociedade, de forma geral, geral, para os outros usuários da via, para mim mesmo, para o próprio condutor e para as demais pessoas. E por isso mesmo há essa, essa previsão de punição. Entendi. Porque realmente é bastante grave. Os resultados estão aí.
0: Antônio, muito obrigada mais uma vez, viu? Por relembrar aqui aos nossos ouvintes as consequências disso tudo.
1: Tá certo, eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição sempre que for preciso.
0: Muito obrigada.